0: Takže dnešná téma je Ježiš stretáva Matúša. Ježiš stretáva mýtníka Lévyho. A otvorme si Božie slovo, ktoré sa nachádza u Lukáša v 5. kapitole 20, od 27. verša po 32. Tá istá správa, tú istú správu o samom sebe zaznamenáva aj evangelista Matúš v 9. kapitole. Ale budeme sa držať Lukášovho pohľadu. Tam je niekoľko momentov takých zvláštnych, ktoré, ktoré v tej, tom stretnutí videl Lukáš a ktoré sú veľmi užitočné vidieť. A, a znova sa... Uh, Lukáš 5, 27-32. až 32. Mlá prosím, prečítaj pre nás Lukáš 5, 27-32. Potom vyšiel úzorom colníka Lévy osediť na colníci a povedal mu na svetlým. Ďakujem a nasledoval ho. Potom Lévy pripravil mu veľkú hostinu vo svojom dome. Bol tam veľký zastup colníkov a iných, ktorí stolovali s nimi. Preptali teda farizei a ich zákonnici a hovorili jeho učeníkom. Prečo jeťa, aby jete solníky a hriešníky? Ježiš im odpovedal riekol. Nepotrebujú lekára zdravý, ale kový. Neprišiel som bolať spravodlivý, ale hriešníky kajáč Ďakujem. <hým> Meno Matúš, Matity Jahu v pôdine, znamená dar od Jad- Jahveho. A to meno, dar od Jahvého, bolo druhé meno Lévyho, mytníka, ktorý všetko nechal a Krista. To sme čítali v našom texte. Matúš bol jeden z 12 učeníkov a všetky tie štyri záznamy o ma Matúš sa tam nachádza, Zvláštne je, že vo svojom vlastnom zozname 12 sa sám Matúš vyslovene nazýva vybercom danie, vyberčí daní Matúš 10.3. Nikde inde v písme nie je meno Matúš spojené s mytnikom, iba keď sám Matúš hovorí o svojej hriešnej minulosti, odstatní evangelisti vždy používajú jeho bývalé meno Lévy. Toto je dôkaz pokory zo strany Matúša. <kým> Povolením Matúša za jedného zo svojich učenikov Ježiš najprv prejavuje svoju veľkú lásku k hriešnikom a svoju ochotu stretnúť sa s nimi tam, kde sú, nie tam, kde by mali byť. Ježiš stretáva ľudí tam, kde sú, nie tam, kde by podľa napríklad našich predstav mali byť. Ježišovi učeníci sú povolaní mať rovnaký postoj, ako bol Ježišov postoj k hriešnikom. Ježišová služba je službou obnovy, naše hriechy sú také všade prítomné, že v Božích očiach sme sa mu stali nepriateľnými. Tento dokonalý výtvor Boží nazývaný človek, človek, ktorý bol korunným klenotom stvorenia, je teraz cez hriech sa stáva nepriateľom Božím. To zostáva, kým nás ne nestretne spasiteľ a neurobi nás súčasťou svojej rodiny. Ježiš nás robí priateľmi v Božích očiach. A to je prvý dôležitý výsledok toho, že Ježiš nás, nás stretáva. Keď vidíme Ježiša ako kráča k tej daňovej budke v Kafarnaum, aby pozval Matúža do učeníctva, zobrazí sa nám fantastický obraz o tom, ako Pán Ježiš pracuje. Toto je úžasná lekcia pre mnohých. Z hľadiska pohľadu, alebo z hľadiska e, náboženstva, to je zmena toho, prečo je, e, čo to znamená mať vzťah s Bohom. Ako ten vzťah začína, ako, e, ako je tvorený. <kým> Evangelista Lukáš, a teraz sme v tú v našom texte, e, pri opise tejto udalosti preto slovo videl, po týchto udalostiach vyšel von a uzrel v mojom preklade, teda v, brat Rohaček ma videl, myslím, áno, videl človeka. Tam je veľmi ťažko preložiť to, čo je v pôvodine. V pôvodine evanelista Lukáš pre slovo videl na mýtnici používa slovo eteasato. V slovenčine máme od toho kmeňa, slovného kmeňa, odvodené slovo teáter divadlo. To nie je, že pozrieť sa, alebo, ale to je dívať sa, ale to slovo znamená viac iba ako pasívne sa na niečo dívať. Ísť do divadla sa rozhodujeme pre niečo, na čo sa chceme dívať, čo chceme vidieť. Ježiš sa chce podívať na Matúša, aby videl ten cirkus okolo toho mýtnika. Teraz som použil zvláštne slovo, že cirkus. On, on chce vidieť predstavenie toho mýtnika. Ježiš nie je iba nejakou náhodou, Ježiš nie iba nejakou náhodou uvidí Lévyho. Nikto sa len tak nemotal okolo Mochesových stánkov. Tí chlapíci boli na, na miestach, kde sa pohybilo veľa ľudí, tam mali svoj stánok a tam si radšej ne, nechceli byť, lebo oni vám naparili daň za hocičo. Proste za hocičo. A keď tam Pán Ježíš ide aby videl, aby sa díval na, na toho mytníka, tak to v žiadnom prípade nie je náhoda. Ježiš cieľenie hľadal levyho, aby ho uvidel. Ježiš totiž k nám neprichádza až potom, keď splníme všetky jeho štandardy. To je úžasné. Ježiš cieľenie hľadal nás, každého jedného nás, a je jedno, že nás nájde aj pri tej našej nepocivosti a zrade. Ježíš sa s nami stretáva tam, kde sme, s takými, akí sme, nie iba s takými, aký by sme mali byť v kostole. Ježíš je ochotný nájsť tú našu búdku, aby následne umožnil našu premenu. Presne toto, teraz vidíme, že Panež robí s Matúšom. A toto, takéto stretnutie, s Ježišom na zmeni. Na koho sa to Ježiš prišiel podívať? <kým> Čítame, že Ježiš uzrel na mýtnici sedeť mytníka menom Lévy. Čiže to je mýtnik, čo sedel na mýte. Niektorého židovského rabína tej doby by ani nenapadlo pozvať za svojho učenika mytníka Matúša. Ten bol totiž v očiach verejnosti podlý zlodej a zdierač vlastného národa v prospech nepriateľského Ríma. Naviac Matúš patril k takej triede mýtnikov, ktorí boli poslední z posledných. Poslední z posledných. Leby, čo sedel na mýtnici. Čo to znamená? To je veľmi šokujúci text. Rím v čase Páne Ježiša v Kafarnaum, v dobe, keď Páne Iša žije v Kafarnaum, ovládal svet pomocou daní. Každá rímska provincia cez danie prispievala na fungovanie rímskej ríše. To zdanie bolo obrovské. Zdananie napríklad židovskej provincie bolo nad všetky ostatné provincie rímskej ríše proste strašné začno. A každá rímska provincia cez dane prispievala na fungovanie rímskej ríše. A teraz ale, keď ostatní s tým nemusia mať problém, tak židia s tým majú problém, lebo rímsky cisár sa považoval za Boha a syna Boha. A prispievať na jeho existenciu aj cez dane bolo pre vtedajšieho Izraelitu nepriateľnou formou modloslúžby. To bolo priam podporovanie modly. Tá hrôza z toho, čo tu čítame, je ešte väčšou a, pri človeku, čo tie dane vyberá pre cesára. Teda to je človek, ktorý priamo slúži cesáromi. Platiť dane bolo nepriateľné A ich samotný výber bol zo so všetkým, a, a už ich samotný výber tých daní, alebo vynúcovanie daní bol za všetkými červenými čiarami. K tomu vyberať danie nepoctivým spôsobom, za chvíľu uvidíme, čo to je za vyberca daní, čo sedel na mytnici, bolo nepredstaviteľne hrozné a opovrhnutie hodné. V čase pána Ježiša v Izraeli boli dva druhy vyberčích daní. Najprv to boli vyberči daní nazývaní Gabaj, to slovo si asi počuli, Gabaj. Dneska to slovo znamená čo sú iné. Gabaj je Marika v našom zromaždení. Čiže Gabaj dneska v synagoge je ten, kto spravuje financie synagógy. Takže ty si Gabaj. Ten Gabaj, ten, tento vyberčí daň, nazývaný Gabaj, vyberal daň zo zeme, a z úrodzeme, hoci aká bola, daň z príjmu a z majetku a daň z hlavy. To boli dobre definované dane. A každý vedel, zo všetkého, čo máš alebo nemáš, každý rok si zaplatil 1%. Takže tvoj, 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 tvoja hodnota toho, čo si mal našetrené alebo vlastne sa stále zmenšovala. A keď si žil 100 rokov, tak oproti tomu začiatku si o 100 vyklesal. Ale to boli dobre definované danie, aj tak, aj tak. A takí ľudia, oni nemali priestor preto, Gabajovia, aby boli škaredy. A potom sú tu vyberči daní, ktorých nazývali v tom čase Moches. Moches. Tí chlapici sedeli obyčajne kdekoľvek na rušných miestach v stánku a mohli vyberať daň od kohokoľvek, z čohokoľvek a prakticky koľkokoľvek chceli. Wow. A keď tie danie, keďže boli veľmi vysoké, tak, tak to bola jedna hrôza, proste. Títo... A pozorúhodné bolo, že tí mochesovia sa báli zdaňovať podľa ľubovole bohatých, ale nebali sa zdaňiť chudobných. Bohatých sa báli, lebo tí sa vedeli brániť a sťažovať, prosím? Jak teraz, <gríklad> Bohatí sa vedeli brániť, m- mohli ísť za sa dostať ku prokonzulovi a ten moches tam, Kafarnaume, vraj, v ume je, je hraničný kameň, na ktorom takmer bez pochyby sedel a, levy a nikdy sme sa tam nedostali my, mimochodom, takže na budúce sa tam budeme pýtať. <kým> ja som Kafarnaum stále hľadal, kde sedel ten levy a nikdy sme to tam nenašli, ale teraz som sa dočítal, že tam je hraničný kameň. No, vráťme sa ku nášu. <kým> teda, tí chlapici naviac sa bali zdaňovať podľa ľubovole bohatých, ale boli veľmi tvrdí na obyčajných chudobných ľudí. Známe príbehy sú napríklad takéto. Hrvoza toho. Úplne chudobný človek ide s jedným svojim somárikom späť z práce. Po celé práci. Moches ho zastavi a pýta daň. Z čoho chcete daň? No, zo somárika chcem daň. Ale ja nemám peniaze. Ja, nie, ja proste mám tieto handry, ktoré sú na mne. A nemám nič na úbove. Poďte so mnou domov, ja nemám nič. Tak ten moches mal pripraveného iného somárika, ktorý bol na zdochnutie. A vymenil ho. A zobral toho zdravého mladého Somarika a dal mu starého Somárika na vzduchnutí, ktorý mu zdochlo dva dní. A to bolo, jak zaplatil danie. Proste neuveriteľná krutosť. Krutosť, ktorú si vlastne ani nevieme predstaviť. <ským> a, tí Mochesovia boli nenávidení celým národom. A Moches, ako výborčí daní, teda bol posledným z posledných ľudí v Izraeli. No, to je to, o kom teraz hovoríme. To je Matúš. Matuš colník, čo sedí na mýtnici. Jemu podobný moches, keď príde spolu s farizejom do chrámu, tak čítame u Lukáša v 18. kapitole, že ten moches stal v diálke a neodvážil sa ani len oči dvihnúť k nebu, byl sa do prc a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. To je to, ten príbeh publikána a farizeja v chráme. Ježiš príde a hovorí ku Matúšovi následuj ma a zrazu sa všetko zmení. V jednom okamihu je tu Moches matuš v stánku a v mene Cisára okráda ľudí. V nasledujúcej sekunde je učeníkom bez a stabilného príjmu. Ježiš jednoducho príde a hovorí "Nasleduj ma. A potom sa všetko zmení. Je treba ale povedať, že to, čo sa stane, je velikánska vec. Pre Matúša to znamená vzdať sa veľmi lukratívnej práce a bohatstva, ktorá jeho práca prináša. Tiež to znamená prechod z jedného života opovrnutia. Súd. súd vyberším danie do druhého života upovrhnutia. Ľudia ho nenávideli, pretože bol vyberač daní. A ľudia ho stále budú nenávidieť, keď sa stane učeníkom. Pretože pán Ježiš povedal, že žiadny sluha nie je nad mojho pána. Ako mňa prenasledujú, tak budú prenasledovať aj vás. Matúš bol od mladosti vychovaný ako levita. Jeho meno hovorí o tom, že to je levita a že rodičia udali dali aj meno Levita, aby chceli povedať to, že ten Boží dar, ktorý prijali od Jahvého, ten má slúžiť na to, aby ako člen Levického pokolenia viedol ľudí, viedol Izraenský národ ku, ku Bohu. <kým> bol, teda bol v mladosti vychovaný ako Levita, nepochybne, ale vzbúril sa. A odčas zbúri Matúš vedel, že nie je spravodlivý. Teraz však zanecháva všetko a následuje toho svetého muža Ježiša na jeho cestách. Taký úžasný vplyv má služba Ježiša na Matúša. Je to obrovská zmena a veľmi viditeľná zmena. A vtedy vieme, že Boh pracuje. Celá táto situácia však tiež vyvoláva otázka, otázku, Zvlášť, keď vezme do úvahy situáciu, že Ježiš práve ustanovil podvádzajúceho, rimilujúceho, morálne skazeného, duchovne nepriateľného mytníka za svojho učenika. A tá otázka znie, ako by môže byť niekto, kto má takúto históriu, ktorý je takýto človek, byť účinný ako učeník. Pána Ježiša. Opäť ale vidíme, že Božia múdrosť výťazí nad múdrosťou človeka. Opäť tiež vidíme, ako Ježišova milosť prevláda tam, kde sa prejavuje nedostatok milosti. Pozrime sa, čo Matúš následne robí. Čo to on zrobil tam? Z- 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 zorganizoval veľkánsku party, party a na, tej party, kto, na tú party kto prišiel? Všetci ho kam- kamoši, publikáni, a aj ďalší hriešnici. Čiže rovnaký Mochesový, jak bol on, a ďalší hriešníky. A to spolu s Ježišom a s jeho učeníkmi. Ach, to bola zvláštna partia. Evangelizácia. Áno. Matúš zorganizuje večerok. Keby sme tam boli, keby ja som tam bol na tom večerku, že by som sedel, strnulo a držal sa za svoje pňaženky. Na tom večerku totiž boli iba sami zlodeji, zlodejsky, neveriaci, otvorení hriešníci, sociálni odpadníci, rovnakí mochesovia ako matúš. A to nie je typ ľudí, v ktorých prítomnosti sa cítite bezpeční alebo ktorých by ste chceli pozvať domov a pravdepodobne aj oni by sa vo vašom dome, v našom dome tiež necítili dobre. Ale pozmeňujeme sa na Ježiša. Ježiš sa pohodlne zmieša s davom, s ktorým sa Matúš zvyčajne nestretáva. Matuš le tých ľudí pozná. Títo ľudia dôverujú Matušovi, takže sú ochotní dať šancu Ježišovi. Matúš je veľmi efektívny učeník, ukazuje sa. Pretože je priateľom presne tých ľudí, ktorých si Ježiš zamiloval. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí, povie Pán Ježiš. Ak by boli všetci spravodliví a duchovne zdraví, k tomu, že čo to znamená byť spravodlivý v tomto kontexte sa za chvíľu dostaneme, Ježiš by nepotreboval ísť na ten večerok. Ale pretože nie sme takí spravodliví, pretože naše duše sú očernené hriechom, také čierne, že nemôžeme sami vidieť svetlo Jeho milosti, Kvôli tomu zúfalo potrebujeme, aby prišiel Ježiš a vysporiadal sa s tou špinou, ktorú nazývame život. Ježiš išiel k ľuďom, kde, bo, kde boli, a pozval im ich, keď ich stretol, aby boli iní. To je to zvláštne na Ježišovom stretnutí. On človeka nestretáva len tak pre zábavu. On ho stretáva aj toho najväčšieho hriešnika. Bez predchádzajúcich podmienok na to, aby ho zmenil. Aby sa ten človek stal iným. Aké ponaučenie si ba- berieme z tejto pasáže? No, je ich niekoľko. E, tu hlavnú poviem na záver, ale medzi tým spomeniem e, dôležité, ale, ale nie až takú dôležité, jak, jak to na záver. Poprvé, môžeme si byť istí, že bez ohľadu na to, kým sme, Ježiš je ochotný nás prijať za svojich učeníkov. Wow, to je dačo. Za druhé, ak však chceme byť účinnými učeníkmi, ktorí robia učeníkov, musíme byť tiež efektívni v milovaní hriešníkov. Musíme sa modliť, aby sme mali rovnaké oči a súcit ako Ježiš. Pri pozvaní Matúža, aby nasledoval Ježiša, sa opravdu potrebujeme pýtať, čo to potom bolo, keď taký človek všetko opustil. Mysleli by sme si, že je materialista, že ten Matúš je materialista. Mysleli by sme si, že bol najhorší z najhorších, že to bol zločinec. Mysleli by sme si, že náboženstvo pre toho, pre neho nebolo také dôležité, keď sa spojil s modlárskymi rímanmi. Keď však bol najhorší z najhorších, prečo by odišiel od vyberania daní a nasledoval Ježiša, bez toho, aby vedel, čo prinesie budúcnosť? Tá otázka môže zniezať aj takto. Čo bolo v charaktere Matúša pred stretnutím s Ježišom, čo by mu pomohlo stať sa apoštolom? Čo by, na čo by pán Ježiš mohol veľmi efektívne naviazať? Na čo mohlo Ježíšové pozvanie naviazať u Matúša? <kým> Verím, že najlepšia odpoveď, ktorú môžeme dať je, že Matúš bol žid a čokoľvek, čo mohla jeho Mučená duša zažiť kvôli jeho profesii, ktorú si zvolil, hlboko vo vnútri zostal Židom, ktorý poznal Starý zákon. Vieme, že, starý zákon, vo svojom, vieme, že poznal Starý zákon, pretože vo svojom evanjeliu, podľa Matúša, cituje Starý zákon 99 krát. To je viacej ako Lukáš, Marek a Ján dokopy. Mal veľkú známoť starého zákona. Možno sa musel nejako nieko snažiť porozumieť starému zákonu, pretože nemohol ísť do synagógy. Zo synagógy on bol vylúčený. S nimi sa v synagóge nikto nestredol. Keby tam bol prišiel, tak vtedy po nie sú. Proste každý by bolo telo odišiel. Nemohol si vypočuť výklad písma, takže možno bol študentom. Teraz to neviem, ale ale tak si to predstavujem samoukom. Naviac on mal dostatok peňazí na to, aby peniaze nemínel na hlúposti, ale kúpil si zvitky z... Biblie, ktoré boli samozrejme extrémne drahé. <kým> Mimochodom, starý zákon je pre Židov rozdelený na tri časti. Na zákon, na proroci a sväté spísy. A Matúš cituje zo zákona z prorokov aj zo svätých spisov. On poznal celý starý zákon. Matúš poznal všetky časti starého zákona a bol z nimi veľmi dobre oboznámený. Preto poznal a pochopil mesiašské proroctvo. A to sa prejavuje v jeho ev- evaníliu. Matúš poznal mesi- pochopil, pochopil mesiášské proroctvo. Veril v pravého Boha. Poznal záznam o Božom zjavení, ktorý sa nazýval starý zákon. Pochopil mesiáša Matu už vedel o Ježišovi, pretože sedel, a keď sedel na kryžovatke v tej daňovej budke a celý čas počúval informácie o tom zázračnom kazateľovi, ktorý vyháňal z Palestíny choroby a vyháňal z, z ľudí démonov, a tak verím, že to jeho poznanie, ktoré mal. A, 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 poznaním starého zákona a mu pomohlo ku tomu, aby stotožnil Ježíša, ktorý v jeho dobe už pôsobil v, v, v Palestíne, ale pán Ježíš vieme o tom, že pán Ježíš z rozného rodnej dediny sa presiaval do Kafarnaum. Čiže pán Ježíš zmenil dedinu a presťahol sa do kafarnom. Čiže on po, počulo pánu Ježovi dennodenne. Proste a, a nejakým spôsobom mu to zapasovalo. Nejakým spôsobom zrazu porozumel, stotožnil Ježiša, ktorý žil v jeho mesie, s tým Ježišom ktorého videl na každom metri z výtku Biblie, ktorú si denodenej nečítal. Jeho... A, a ešte jednu poznámku. A hoci bol vyhnaný zo židovského spoločenského systému, mal srdce pre Boha a otvorenosť pre pravdu a tužbu nasledovať toho Božieho proroka ktorého stotožnil s Mesiášom. Jeho viera a radosť je naznačená skutočnosťou, že po následovaní Ježiša zvolal túto hostinu v svojom dome. Matúš 9.10 povie, a potom stoloval Ježiš v dome a prišli aj tam aj mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. To je jediný človek, ktorý, s ktorým sa Mesiáš mohol stýkať. A tak zvolal... Všetkých svojich kamarátov a predstavili ich Ježišovi. A toto farizeója nezvládli a povedali jeho učeníkom, prečo váš učiteľ je dáva s mytnikmi a hriešnikmi. Boli tak škaredí vo svojej seba spravodlivosti. S takýmito ľuďmi by sa nestýkali, pretože o sebe si mysleli, že sú príliš sveti, že sú príliš spravodliví. A potom Ježiš hovorí, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Chodte a naučte sa, čo to znamená. Chcem súcit, a nie obetu. Neprichádzam volať spravodlivých, ale hriešnikov. Váš nedostatok súcitu s týmito ľuďmi, núznymi ľuďmi, svedčí o tom, že vaša obeta pre mňa nič neznamená. To je vlastne to, čo Pane hovorí. Takže o Matúšovi víme, že poznal starý zákon, veril Boha a hľadal Mesiáša. Všetko zahodil, keď ho stretol, nasledoval Ježiša a v radosti znovu objaveného vzťahu objal vyvrheľov svojho sveta a predstavil ich Ježišovi. To je naozaj všetko, čo vieme o Matúšovi, alebo ešte čosi viac môžeme povedať. Možno, že v skutočnosti nám stačí povedať, že pán si niekedy vyberá z tých najvyšších riešníkov na svete, aby ich nielen spasil, ale aj použil v práci na jeho vinici. Keďže tak málo vieme o Matúšovi, pozrime sa ešte spolu na Evangelium, ktoré napísal poštol Matúš, aby sme sa dozveli, dejali viac o samotnom autorovi. Židovská prichuť a Matúšovo Evangelia je pozoruhodná. Vidno to už v úvodnom rodokmení pána Iša, keď Matúš sleduje len po Abraháma, alebo len od Abraháma, naproti tomu Lukáš, ktorýho cílem je ukázať Krista ako vykúpiteľ ľudstva, siaha až k Adamovi. Matúšov Účel je o niečo úžši. Ukázať, že Ježiš je izraelský kráľ a mesiaš. Toto Evangelium cituje znovu a znovu zo starého zákona prorockých pasáží a zdôrazňuje, ako Kristus plní všetky tieto sluby. Pravdepodobnosť, že Matúšovou publikou bolo prevažne židovského pôvodu, je ďalej zrejme aj z ďalších faktov, ktoré pre krátko z času nebudem spomínať, ale sú v texte samotnom <coughs> Matúšové Evangelie. Matúšovo používanie grečtiny podľa znalcov jeho grečtiny môže naznačovať, že písal ako palestínsky žid helenistickým židom. Palestínsky žid píše helenistickým židom. Žijúci mimo zasľubenú zem. si napísal ako očivý svedok a podal svedectvo z prvej ruky o slovách a skutkoch Ježiša Nazareckého. A jeho zámer bol jasný, ukázať, že Ježíš je dlho očakávaný mesiašom židovského národa. A ešte na záber pár, pár slov. Stretnutie Ježiša s Matúšom ukazuje aj na veľmi, veľmi pozoruhodnú vec pre matúšových súčasníkov. Vlastne je to šokujúca skúsenosť toho, ako Boh v Biblie sa díva na pokánie. Tým najväčším rozdielom medzi kresťanstvom a všetkými ostatnými náboženstvami sveta je prístup Boha kresťanov, kresťanstva ku hriešnikov, ako sa, alebo ako sa Boh Biblie správa ku hriešnikom. V nejakom inom svetovom náboženstve vrátane judaizmu, nie je konštrukcie, keď by sa hriešnik mohol približiť k Bohu bez toho, aby najprv urobil pokánie, bol očistený od, od svojich riechov, aby zaujal, aby zaujal pozíciu kajúcníka za so všetkým, čo k tomu má povedať to, ktoré náboženstvo. V nejakom inom náboženstve sa človek nemôže približiť k Bohu bez toho, aby sa najprv a, nepozberal, zlepšil sa, stal sa iným zbožným človekom. V rabinickom judaizme zmena srdca bola skutočná iba vtedy, ak bola, alebo pokánie, ak bolo doprevázané viditeľným aktom pokánia. <kým> Aké boli viditeľné akty pokánia? <kým> Hriešník sa nemohol priblížiť, aha, ďakujem pekne, Hriešník sa nemohol priblížiť k Bohu, kým odplata za jeho, za jej hriech nebola zaplatená v plnom rozsahu. Keby ste sa rabína doby pána Ježa spýtali, čo to znamená urobiť pokanie z hriechov, aby som mohol k pánu Bohu, tak by vám bol povedať, že musíš urobiť pokanie a to znamená, <kým> a musí byť zaplatené za tvoj hriech v plnom rozsahu. A to je bod ale, v ktorom sa príbeh stretnutia Matúša z Ježovo stáva ešte úžasnejší. Rabiní v čase pánejša učili, že existujú štyri druhy hriechu, ktoré vyžadovali štyri rozdielne pokania. Špeciálne v zmysle ceny, ktorá musela byť zaplatená, aby bol hriech odkusený. Ja teraz uh, poviem tie štyri kategórie, ale <kým> tak som si ich nejako skompiloval z tých, z tých dvoch iných veľkých kategórií, že hriech proti Bohu a hriech proti človeku. Ale robím to úmyselne, aby, aby som ukázal veľmi dôležitú vec, že súčasťou pokáňa je platba za hriech. Do kategórie A spadali hriechy, porušenia Božích prikázaní alebo, alebo časti Božích prikázaní, ale... To bolo také porušenie Božích prikázania alebo ich častí, ktoré boli doprevádzane a, plačom, prosbou o odpustenie. Hriechy tejto kategórie mohli byť odpustené a boli odpustené pri samotnej prosbe o odpustenie, podľa, podľa rabinov doby pána Iša. Do kategórie B patrili hriechy prestúpenia Božích zákazov. Za, a, prestúpiť Boží zákaz, keď Pán Boh zakazoval, a ty si to prestúpil, tak to bolo, oveľa, to bolo niečo oveľa ťažšie. Pre odpustenie týchto hriechov bola vyžadovaná rovnaká ľútosť, prozba o odpustenie Pána Boha, ako v predchádzajúcej kategórie, ale človek musel ešte aj obetovať na deň zmierenia v chráme v Jeruzaleme. Takýto hriech mohol byť odpustený iba takýmto spôsobom. Do tretej kategórie spadali hriechy, ktoré boli úmyselné a upakujúce sa, trvalé hriechy. Aby bolo odpustenie týchto hriechov považované za skutočné, vyžadovala sa ľútosť, obeta na deň zmierenia a osobné utrpenie. Museli ste trpieť. A obyčajne vám miestny rabin povedal, že čo, jak máte trpeť. Do poslednej kategórie hriechov spadali najťažšie hriechy. Boli to hriechy otvoreného znesvetenia Boha slovom alebo skutkom. Keďže vyberači daní sľubovali vernosť Cisárovi, ktorý sa považoval za Boha, tak služba Cisárovi znamenala znevažovať a popierať jediného práveho živého Boha. Hriech tejto kategórie sa volal hriech v podobe modly. Hriech podobe modly. Práve pokánie a odpustenie hriechov tejto kategórie mohlo byť realizované, viete Iba ako? Smrťou. Toho, kto to spôsobil. Wow. To si nevedel, Dano. Ani ja. Tak to nebolo už pokánie, to bol trest. Áno, lebo súčasťou pokánie je náprava toho, čo, si, čo, čo sa stalo. Ty, ty musíš platiť. A teraz, rabini doba, doby Pánejša verili, že práve pokanie a odpustenie hriechov celého národa Izrael sa uskutoční iba s príchodom Mesiáša. Keď Mesiáš príde, celý Izrael, celému Izraelu bude odpustené a v tejto chvíli, keď Mesiáš príde, budú usmrtení všetci Hebreji, ktorí znevažili právého živého Boha. Matúš podľa vtedejšieho ponímania náboženstva nemal nejakú inú šancu. On bol synom smrti. Proste s ním sa nesmel nikto stretnúť. A keď chcel, aby mu bolo odpustené, tak proste ho musel niekto zabiť, aby zaplatil za to, čo... Ale teraz... To bol ľudský prístup, a ako sa tí ľudia museli strašne diva, diviť? Teraz rozumíme tomu, že, že a keď to videli farízovia, že Ježiš príde ku tomu Mochesovi domov a sú tam rovnakí mochesovia, tak tí proste museli explodovať tam na tej hlostine. A ešte si nevypili ne, ne, ne a už os, explodovali. A oni sa hnevajú, prečo je váš učiteľ s publikánmi a s hriešníkmi? Ako je toto možné? Oni v skutočnosti sa pýtajú takú ešte ťažšiu otázku. Veď to nie je možné, aby Pán Boh prijal takého človeka. Taký človek nemá nejakú inú šancu. Aj keď sa objaví Mesiáš, tak oni všetci zomru. Oni proste sú, sú mŕtvi v, to, v, to, v tom sekunde, keď, je, keď sa objaví Mesiáš. To skutočne šokujúce pre súčasníkov Matúša je, že Ježiš otvorenie pozýva najťažšieho hriešníka, ktorý si zasluhuje smrť, aby sa pripojil k nemu v jeho službe premeny ľudského srdca. Celá paradigma náboženstva sa zmenila. Od času pána Ježiša nie je tvojou vecou sa zmeniť, zlepšiť, vylepšiť, aby si bol dostatočný dobrý, aby si si zaslúžil stretnutie s Bohom. Nie je tvojou skutočnosťou byť dostatočný dobrý, aby si si zaslúžil vzťah s Bohom Spasiteľom. Keby si urobil čokoľvek, tak to nebude dostatočné. Naopak, môj Spasiteľ, Váš spasiteľ nás pozýva, náš spasiteľ nás pozýva do takého vzťahu dobr, s ním, keď to dobré, čo on pre mňa vykonal, je dosť dobré a mocné, a jedine jediné dosť dobré a mocné, aby ma úplne zmenilo a už nikdy nenechalo hriechu. Jeho milosrdenstvo prevyšuje moju obetu za môj vlastný hriech. Jeho Takže teraz rozumíme, čo tam Pán Ježiš hovorí. Hej? Že milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo ináč to slovo milosrdenstvo chcem a neobeď tam nepasuje ináč. <kým> Božia veľká túžba pre nás je, aby sme boli zmenení Ježišovým milosrdenstvom, Jeho láskou, Jeho nádejou, nie obetou človeka. Nie svojou, svojou vlastnou obetou. To nie je lacná láska, čo nás chlacholí, že sme Bohom prijatí a môžeme zostať takí, ako sme boli pred stretnutím s Bohom. Oj, nie. Musíme povedať, že stretnutie mytníka s Ježišom znamená odchod mytníka z zo života do života Apoštola. To je, na, čo je nakoniec ochotný položiť život za svojho spasiteľa. Rabini doby pána ješa verili, že pokanie nie je možné, alebo je možné iba vtedy, ak hriešník zaplatí za svoje hriechy. Aj smrťou, keď je treba. Ježíš povie svojim učeníkom, že vzťah s Bohom nie je možný, iba ak on zaplatí. Vzťah s Bohom nie je možný, iba, ak Ježiš zaplatí za hriechy hriešneho človeka. Tú zmenu však pôsobí jeho milosrdenstvo a nie je naša obeta. Nie je naša platba za náš hriech. Preto nikdy nie je, dosť dobre, nie je dosť opakovať slova pána Ježiša. Milosrdenstvo chcem, nie obetu. <kým> Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov dodáva pán Ježiš. A v tomto kontexte to znamená si toľko. Ježiš neprichádza pre tých, čo sa cítia spravodlivý vo vzťahu k Bohu, preto, čo oni urobili, aké, aké správne pokanie oni vykonali za svoj hriech. Ježišova milosť je pre tých, čo rozumejú, že akoukoľvek vlastnou platbou za vlastný hriech nič nedosiahnu Dokonca, že jediná možná platba za ich hriechy Za hriechy každého jedného človeka je obeď Pána Ježa Krista. Amen.